0: 欢迎来到面基。我不知道这期会是什么时候发出来，有可能是2023年，也有可能是2024年了。反正不管怎么样，我是当做年终总结来录的。年底了嘛，难免矫情。这期主要是想分享一下我出来当个体户的种种感受、感慨，它和赚钱没有半毛钱关系，都是我自己的一些内心戏、拧巴、成就感。懊悔这些，但是我觉得这是主流的个体户叙事的弊面，就好像大家都在告诉你应该怎么做，怎么搞钱。我觉得其实路子大同小异了，要么卖自己的或者别人的产品和服务，要么就卖广告位。这些呢，我觉得我没资格说，那我就来说说这一路走来的个人想法、纠结，还有这一路的代价。那更重要的是。这期也当是自我介绍了，面基做了一年了，其实都还没有和大家好好认识一下。我下海之前的那份工作说出来，我估计都会有人不信。我是做公关的，正经公关 ，P.R. 就是和记者打交道的那种。那我这性格肯定不适合啊，咱不仅人内向，情商还特别低呢，<笑>说话也直。然后我老婆总说我这性格放到职场剧里边应该活不过三级。确实是这样，所以我才下定决心出来卖嘛，不然真的不敢出来。其实我上班的时候更多是内心拧巴，实际上无论做事啊还是同事关系方面都还挺佛系的，其实没那么痛苦。因为那个时候我自己的公众号已经小有起色了，每个月的广告差不多也能赶上一个月的工资，所以一些工作上的负面情绪其实都能放下。当时的真实想法就是能让则让，能忍就忍，能放就放。不行就走，我又不差你这点钱。决定离职的最主要的原因，是因为当时想做一个服务号，一方面涉及到一些开发的工作，然后对更新量也有了更高的要求，所以索性就辞职了。然后当时离职还放弃了一丢丢的期权。后来公司真上市了，成了一家不知名的美股中概股。后来中概股的命运如何，大家都清楚。我盘算了一下，我当初那点点期权。算上转成股份的折扣以及跌幅，其实最后能勉强买个 iPhone。然后很讽刺的是，当初促使我离职的那个理由，也就是那个服务号，大概尝试了半年以后就放弃了，没做起来。哎，其实类似的失败或者说负反馈，在以后都是家常便饭了。尽管我现在去面对负反馈依然很难受，但确实比以前要脱敏了。我确实会打心底安慰自己说，这些都是反馈而已，不用太上心。那么辞职下海以后的另一个问题就是，成为自由职业者或者说个体户都一个意思啦，是一种什么样的体验？答案就是这个自由我把握不住，至少在那个时候的我看来，上班是主流路径。那脱离了上班的主流路径，我那个时候心里边没有喜悦，更多是恐慌，就是走进旷野，什么狼都有。自己对自己负责，真的很害怕。那时候我还在家里边办公，所以每天要消耗巨大的心力去维持所谓的自律。在家闷一天，也没有人说话，导致呢，我老婆一下班，终于见到个活人了，我就特别想说话，但是又攒了一天的负能量，就很难不倒给他，很容易就吵架。所以大概有那么几个月，白天我就闷在家里边写推送，然后跟个怨妇小媳妇儿一样给我老婆发微信，他上班忙也不怎么搭理我，晚上回来就开始吵架。我之前还在知识星球里边写了一个关于这个事的帖子，当时很多身边的朋友看完觉得特别搞笑，但其实当时我特别痛苦。然后这个帖子我给大家放到 show notes 里边有点嘚所以那时候我对自己特别不满意。又恰逢2018年的冬天，就那时候我刚出来不久嘛，每天都丧丧的。然后我说我去逛会公园吧，结果四点多天就暗下来了，心情也比较压抑。最后怎么解决的呢？是找了一个好大哥，借了个工位，就又回去上班了。结果这种上逼班的氛围感一回来，一切问题都没了，特别好。然后我就明白了，就咱这种普通人，确实需要靠一种巨大的惯性把自己拎起来，纯靠自己的意志力确实比较费劲，因为人的意志力是有限的，而且额度会降低。就是你身体难受一点，年龄大一点，其实你的意志力的额度也会降低一点。所以打那之后，直到现在，我都一直保持着上班的状态，甚至很多时候为了赶更新，我周末还加班。过去这几年，唯二两次阶段性的打破这种状态，分别是在2020年和2022年。那不出意料的，居家期间我又把自己带废了。所以，我现在对这种所谓的“时间自由”再也不抱有任何幻想了。就你给我自由，我都不要。班是不可能不上的，当然个人情况也仅供参考哈。我现在多少也有点变态，就是前段时间忙了好一阵子，我说给自己放几天假就回老家了，结果好家伙，这一休假还修出负罪感来了。最后我在沈阳就待了三天，一点也不开心，也不自由，灰溜溜的就跑回北京了。然后往工位上那么一坐，瞬间就好了。确实贱，没办法，但是我也确实把它视为走上自由职业这条道路所要付出的代价。所以这期如果有什么我真的敢拍着胸脯给大家的建议的话，就是找个环境好点的共享办公或者工位，最好有河有湖有树，别离家太远，不要通勤的时间太长。当然，我也确实让自己实现了一些时间上的自由，比如坚决睡到自然醒，绝对不定闹钟，几点醒几点算；比如随时停下来下楼溜达一圈甚至找个周四周五的下午出去喝年酒，把自己喝迷登的，然后逛公园醒酒。我真的有把这些仅存的时间自由视为个体户的红利啊！对我是个酒蒙子，酒量很差，但爱喝，精酿差不多一杯到位，就多少有点符合东北人的刻板印象了。唯二阻碍我喝酒的一个是体重，一个是脂肪肝。那当个体户的另一种自由叫选择自由，这个确实也存在。我一直认为下海就是出来卖。那出来卖，咱就只当别利，合法合规就行。至于接什么客，咱有选择权。有些钱那个代价付不起，赚了不舒服，那咱就不赚了。确实可以任性，任性当然也有代价。第一个代价就是你的成本必须得足够低。其实这也是个体户为数不多的天然优势，就是你有可能是饿死的，但不太可能赔死。我任性的底气不是我赚的多，而是我花的少。某种程度而言，财务自由的奥义也是一样的，对吧？也就是说，我的成本结构不会倒逼我去做不想干的事儿，我不会为了营收去委屈我自己。第二个代价也是一种很常见的心魔，就是我明年要比今年赚的更多。我是一个理财爱好者，对于我自己买的股票，如果我发现它的营收或者是净利润的同比增速转负了，一定会心里咯噔一下，这是巨大的利空。但如果是成长股，你别说同比增速转负了，哪怕是二阶岛的环比增速下滑了，都要非常的警惕。但是这些要求是对上市公司而言的，如果把它们迁移到我对自己的要求，说实话，多少有点太把自己当盘菜了。但是很不幸，我以前就是这么要求我自己的。我明年应该比今年过得更好，赚的更多，所以我得做更多事儿。那事情多了，我就得招人，人多了又多出来了管理成本。我又在写内容之外多出很多自己并不喜欢的工作内容，就是为了那个看起来符合传统意义上的增长。因为它我莫名其妙的让自己更累了，把成本拉高了。但是我的营收和净利润能否更多，其实并不确定，因为个体户的收入结构其实与成本和效率的相关性并不太高。这可能出乎很多人的意料，但至少在我看来，这是一个事实：就是你的收入其实和你的成本、和你自己的效率、和你卷不卷，它的相关性并没有那么大。但是如果我招人做团队，我的劳累和成本是一定会增长的。刚才那个是相关性，这个是有因果性的。又因为我的成本高了，那为了覆盖它，很多我不想赚的钱。我不想打交道的人，我都要捏着鼻子去干。那这一切的源头是什么呢？就是那个 more， 就是要更多。问题是我并不是真的想要更多呀，我光管,管司令，我为自己负责就好啦。我凭什么要去接受那个看起来天经地义的增长原则呢？就他再正确，我不喜欢啊，就有点搞笑。放到个体层面，你问我钱多点不好吗？我一定会同意的。那谁会嫌钱多呢？但是放到公司层面再看这个问题。现在我会非常坚定的否定它，因为我清楚的知道了为此要付出的代价。是的，这又是一个金钱层面的普遍问题。我理财也有些年头了，以前我并不理解，但是通过当个体户，我深刻理解了，确实 enough 要比 more 要好，足够了要比更多要好。其实道理大家都懂，就看你有没有打心底去接受。那我也是去年才开始真正接受的。所以必须得说， 2 0 2 2年对我的影响和改变真的挺大的。当然，今年可能很多人认为我们还没有走出2022。我现在特别喜欢的一个叙事叫 “Bad Times, Good People”， 就是年景是坏的年景，但是会有一些人他的状态是好的。就是坏年景你只能被迫接受，但是人的状态确实可以自己掌控。反过来，与刚才那个状态对应的是 “Good Times, Bad People”。就是经济顺利、烈火烹油的时刻，人会本能的乐观，会放杠杆、拉酒气、加仓位，但是这些未来都得还债，所以我又得重复一遍估值原理那期的我特别喜欢的一个观点，就是牛市里边大家没有在投资，投资只是一个抓手。牛市里边大家玩的是财富排位赛，你并不是真的想投资，你只是害怕被落下。所以破除了增长是天经地义的这个心魔以后，我心态好了很多。我现在的心态就是，这个事儿还能多干一年，我就再赚一年的 ROE。如果明年出于种种原因不能干了，老天爷或者环境把我这个饭碗收走了，那不干就不干了呗。其实用“向死而生”来描述内容行业甚至自由职业者，并不算太矫情的。后面我会聊为啥。然后，自由职业者的第三种自由，我认为是最诱人，但是也最残酷的，就是市场对我的定价是自由的。这个硬币的正面是，任何公司的薪酬体系都约束不了我，我的价值并不来自领导对我这个人的认可，我也不存在所谓的薪酬天花板，我赚多少钱都是合理的。那硬币的反面是，市场可能根本对我就没需求，客户、用户、读者也不愿意为我掏钱，这也是我前面说的，出来卖就是要只当别利。必须得有收费这个行为，因为别人愿意为我掏钱，是对我价值最直接的认可。那以及另一个很残酷的点在于，永远没有办法躲避竞争，就指不定哪天冒出来一个更卷的同行，或许人家内容比你好，或许人家效率比你高，或者人家技术比你牛，总之他可以碾压我，然后由他来完成对我的出清。再举一个例子，就好像我开了一家包子铺，那指不定哪天隔壁新开了一家烧饼店，直接分走了我的客流，大家都别赚钱，就看谁先死。那就算我能熬死这家烧饼店，我也无法保证还会有新的对手进来。那再以及，也许我干的也还不错，我也没死掉，但是市场口味变了，平台的算法改了，是环境对我腻歪了，这也很常见，对吧？以上就是一个自由职业者所要面对的三种自由。时间上的自由、选择上的自由，还有市场定价的自由。那进一步的，其实内容行业还存在着一个“不可能三角”，这点我估计很多同行都听过。这个“不可能三角”的三条边分别是高效率、高质量、低成本。那用大白话再重复一遍，就是能做到日更或者周更，内容牛逼，然后花钱少。那说实话，这三条边你只能选两条。那说实话，怎么选都行，真的不分高下优劣。每个人每个团队的禀赋也不一样。我自己对这点想的也很明白，我坚决的选择了高效率和低成本这两条边。原因很简单，首先我假设我能接到一些广告，但是广告频率高了，谁也受不了，所以我必须把更新频率提起来，然后把广告的含量冲淡。当然，后来我也没想到，其实也接不到太多广告。嗯。然后另一条边是低成本。就是坚决降低硬的支出，最好就我一个人。那忙不过来了，我可以找信得过的、活好的朋友帮忙。大家按照项目制结算。然后我坚决选低成本这条偏，也是觉得它仅仅是适合我。我说下理由啊，这个事儿其实我也想过，纠结过很久。赚多少钱和我有多卷并没有多大关系。也就是说，至少我所处的内容行业里的这个小的细分领域。它并不奖励扩大规模，它也不太奖励提高效率。所以，如果我招人、团队化，且不说那些摩擦成本，那大概率是两个结果：要么成本增加了，但是营收几乎没增长；要么成本增加了，营收也增长了，但是增长不多，而且还有周期。所以我只赚到了营收，但是并没有赚到净利润，因为我的成本也增长了，对吗？可是作为一个个体户，净利润对我来说才是最重要的呀。第二个原因是有团队就意味着大家要打配合，打配合必然有摩擦成本，必然也有管理成本，而这些东西我根本就不想干，包括商务，我自己也完全不想面对客户，所以都是大学同学在帮忙对接。面基还有一位主播，他是我大学时睡我下铺的兄弟，现在主要是帮忙沟通一些商务，以及大部分的运营工作我也不想干，是我妈在沈阳帮忙弄。像知乎啊、雪球啊、今日头条啊、微头条啊，就是这些我不在乎的平台，都是我妈在帮忙打理。我给她两个要求：第一，爱发不发；第二，千万不要看评论区，我怕她折寿。以上就是我坚决选择低成本这条边的原因。某种程度上说，我确实把自己保护的很好，也确实在商业化上非常不成熟。但是没关系，我是个体户，我只需要为我自己负责，所以我舒服比什么都重要。以及咱成本低就是有韧性的资本，这钱不赚就不赚喽。那么三条边，我唯一放弃的就是高质量，这点我也一点不会言跟大家说。所以无论是面基这档播客，还是老钱日谈的公众号，还是我自己的知识星球，其实我都在最显眼的位置强调，咱主打一个陪伴感，就是给大家解闷乐呵乐呵得了。我特别害怕大家对面积形成那种这里边有干货、有知识、有大佬的印象。我说一下为什么，最主要的原因是我背不起这种因果，我也不想背，因为我不是公募，我赚不着你的管理费，我也没有管理任何基金组合，我也不是私募，我也没办法从你的盈利里边分走 carry， 对吗？所以我真的没有义务给大家提供干货、知识、洞见，这样搞得大家都很累，我也不好为人师，当然我也没能力为人师。而且干货真的有用吗？我深表怀疑。前面也说了，道理其实大家都懂，关键是能不能真的全身心的去接受。那这点后面具体也会说。反正干货这东西吧，就是复制容易，关键这玩意儿不好粘贴啊。林鹏老师那期也说了，投资的主要任务是控制好情绪，投研和认知只是前提条件。所以有时候在评论区，我看到那些，比如说啊，这期节目有干货啊，我真的就这种夸奖，我其实一点都不开心。其次呢，我自己啥水平我心里清楚，不能说半斤八两吧，反多少是个半吊子。也许有几个标签话题我可能积累的多一些，但大部分话题我都是小白。其实真正厉害的是那些亲身经历、亲自干过的人。稻盛和夫说：“现场有神明，所以面基的介绍里边才说希望请一线经验者来聊具体的话题。”另外一句很不中听的话是。我甚至不想和听友们成为朋友，这是真心话。因为我是从公众号时代一路走过来的，我知道大家最后一定会分开的。有人是因为看腻了，有人是觉得我水平不行，之前说的很多话都是错的。有人是发现了更好的博主，有人是发现了更喜欢的播客，或者也许就是我被封掉了。嗯，面基有很多熟悉的 ID， 他们只要看到我更新就会来留言，我真的很感激。然后直到今天录制时，我微信里边还有二十二个收听满一百小时的听友。那这些人，如果未来有一天我发现这些熟悉的 ID 都不再出现了，你说我会是什么感受？其实必然最难受的就是我，因为我才是对这些账号投入了最多感情、最多时间的人，不是大家。所以真的是情深不寿。我这么干也是在努力降低预期。所以我经常跟自己嘀咕，我说咱自我定位就是出来卖的，只当不利。’那出来卖的怎么可能对那啥有感情，对吧？感情的苦咱不吃，我只对我的内容负责。内容就是我的服务，内容是我用来争取和大家对话的机会。所以我也不会想那么多未来，咱们 happy 就完了。当然，以上其实都是我的内心戏，不说出来也没有人知道。真的是预期管理吧，我不太会面对各种负反馈。另外就是下海当个体户，我特别开心的一点是，我是工薪家庭长大的孩子嘛，父母在东北都是工人，家里边既没有人做过生意，也没有人当过公务员。那偏偏呢，这两条路其实还都挺依赖家学的。那有家学，孩子耳濡目染，很可能就会死两拨千斤；没有家学呢，你就只能自己摸着石头过河，其实走得很不容易。所以我自己摸索着当个体户这条路，从二零一八年走到现在，磕磕绊绊吧，没死掉。尤其考虑到中国民营企业三年破产率超过百分之九十五，我其实还挺自豪的。我没有在大船上当水手领工资，我自己驾着个小破船，没有被风浪卷死，还打到了鱼。我觉得是挺酷的一段经历了。啊，严格意义上我不算小镇青年啊，我老家是沈阳的，比铁岭还大。但确实，我自我认知上觉得自己是一个小镇青年，然后到大城市的第一代新移民。这个过程让我对中产很共情，下海的经历其实又让我对小老板、个体户、创业者们很共情，因为我觉得只有屁股和他们在一起，才能真的共情。整个过程让我意识到，对家庭也好，对企业也好，活下去大于一切，确实是这样，活下去大于一切。所以借用梦岩那句话，我一定要让商业穿过自己。因此，我对那些质疑说啊，你怎么接广告了？接广告那还能是好内容吗？这些声音会非常的应激，因为他们会增加我对商业的内耗。我自己供奉的商业之神就是满足需求，只有满足了别人的需求，人家才会心甘情愿的掏钱给我。这是我对商业、对生意的信仰。所以，我确实一点也不认为出来卖有啥丢人的，我也不觉得个体户 low。就是我现在不会有那种类似“哎呀，我良心都不要了，都变油腻了，都愿意舔了，怎么还赚不到钱呢”这种小年轻式的纠结。但是，我也绝对不会为了所谓的情怀、理想主义去委屈自己。我不知道八零后、九零后受过什么教育，好像其中很多人对钱都有一丝羞耻、然后排斥。但是在那些更年轻的代际身上，我能明显感受到他们对钱的直接和赤裸（括号此处是褒义）。尤其作为一个理财博主，如果我自己内心对钱都有这种羞耻甚至抵触情绪，那可真是玩笑开大了。所以这就是我对商业化的想法，就是出来卖的，没有人能阻止我出来卖。然后我能安心做个体户，还有几个很重要的原因：一是我小时候就看过很多个体户，那是东北大下岗的时代，在东北那个环境下，当个体户可不是什么体面的事儿。但是在那个怎么说世风日下、贝塔向下的时代里面，身段灵活一些，确实拯救了很多家庭，这是我亲眼所见的。而那时候的所谓的身段灵活，其实都很狼狈。但是老天爷不在乎你是怎么想的，只想立你做没做对，对吧？如果大家想了解当年东北的那批个体户，我推荐一本书叫《五爱街往事》，作者用东北话说应该叫“三胖子”。我还在努力争取，看能不能约到作者来面基录一期。这些我都看在眼里，我真不觉得有啥丢人的。每个人都会用自己的姿势和时代相遇。我当然可以用创业者、自由职业者自居啊，不，我不，我就是个体户，就是草根号主。小镇青年，大城市第一代移民，这些是我自己的身份认同。可以说，某种程度上是父辈们给了我勇气。第二个安全感来自我老婆，她是大厂搬砖的。其实九七能有多长也说不准。嗯，我特别喜欢这种夫妻在不同行业的组合，因为大家的周期是不同频的。你可以理解为两个相关性为负的资产组合，可能我会提供一些弹性，但是他是偏债的。其实我这个性格也没啥骨性了，说实话，因为之前 n i 说我特别像一只偏债混合基金，很多机会或者风险干脆是不碰的。我觉得这个比喻很到位。然后我老婆是财务独立的，所以我不用养家，甚至还房贷都是他来管，他几乎帮我把所有的家庭财务责任都卸掉了。这样的话，我心态确实好很多。反正这个事只要不赔钱，下线也就那样。第三个安全感是在北京上车了。虽然二零一八年买完至今也涨的不多，其实之前涨的还行啊。但是现在北京这楼市行情，呵呵你们也知道。但是我真的一点也不后悔，确实房子给了我们巨大的安全感和归属感。又因为位置还不错，其实我出来下海以后，除了冬天，基本上都是步行通勤的，然后可以随时去二环里闲逛，这些都让人非常舒服。然后关于房子，我最开心的一个细节是。每次过完年从老家回到北京，出了火车站打车回家的路上，就那一小段路，我是心情最糟糕的，真的跟吃了屎一样，特别难受，特别没有归属感。但是有了自己的房子以后，那回家的路上想到的是回自己家，这种感觉就消失了。然后你说个体户这条路能走到啥时候？如果说自己的心里话，我真的特别喜欢李笑来老师的那句“七年就是一辈子”，因为他极大的帮我降低了和过去告别的依依不舍。与此同时，他也极大的降低了我对开启一种新生活的恐惧。他是我的一句咒语，而且今年开始频繁在我脑子里响彻。因为我从二零一七年开始认真写公众号，到今年真的已经走过了七年。如果放到更大的背景里去看的话， 2 0 1 7年价值投资大行其道， 2 0 1 8年是去杠杆、贸易战，某种程度上说，这一年也确认了逆全球化新周期的启动。2018年也是美联储上一轮的加息周期，还是 A 股的大熊市。其实那一年我是非常难受的，因为我算是从2016年开启的权益投资，主要方式是基金定投，到了2018年亏得一塌糊涂，三年啊！输了时间又输了钱，但是反过来看，那一年我也波动了很多命运的齿轮。首先，我没怎么买股票，我买的都是基金。其次，那时候也没啥钱，尤其又我在北京上车了，其实大部分是躲掉的。所以，只看绝对值的话，回头看那个时候的难受真的有点多余。其次呢，那时候我真的亏上头了，新能源基金巨亏，然后我在这上面开启了最狠的自动定投，还有兰兰的医药基金，还有招商中证白酒。事后看当然很爽了，但在当时其实除了知道处于熊市，然后估值非常便宜，绝对不能卖之外，谈不上什么理智，就是在赌气加仓，也不知道这些未来会涨得有多好。然后二零一九年是微反弹，二零二零年口罩以及大牛市，二零二一年事后看，无论是楼市还是股票和基金，未来几年的高光时刻都定格在了这一年，二零二二年。痛苦、迷茫，家里出事儿，美联储最狠的加息周期，大熊市，行业出清，以及2023年充满了预期差。刚才说的都是宏观的背景。那对我来说， 2 0 2 0年算是我毕业后的颜值巅峰，<笑>因为要办婚礼，再加上居家可以自己做饭，我瘦了三十多斤，不到一百六十斤的体重，办了个婚礼。婚礼当天，衬衫里边还带着束腰，就是为了<笑>让自己看得更瘦一点婚礼的西服现在还在闲鱼上挂着呢，卖不出去。说实话，这场婚礼是那三年我唯一印象深刻、回想起来会笑的事儿，就真的是高光时刻。2017到2023年，我自己亲身体会了理财公众号自带的行情周期属性，也亲身体会了公众号从上坡路到下坡路的全过程。这期间，从2020年到2022年，我都是错过的心态，因为我明确知道自己没有能力去碰短视频。说回公众号，其实所有的方法论的总结对我来说都是狗屁。唯一彻底治愈我、改变我的一个观点，是老 Talk 消息的主播老编辑老师，他多年之前在文章里的一个观点。这个观点听起来非常冒犯，叫“写微信公众号的都是下九流”，标题就叫这个“写微信公众号的都是下九流”。我甚至想加上一句脏话。那感兴趣的大家可以自己去搜，我其实还挺推荐所有同行去看的。这句话听起来非常自我作践，对吧？但是当我看完这篇文章，真的，它彻底改变了我。至少在我看来，这就是真相，所以我才会有前面那种表达。咱就是干这个的，只当不利就完了，摆正定位，唾面自干。还有，叉叉无情，有幸相遇，大家就走一段路 ，happy 就完了，就别他妈完事了，还劝我从良，对我有什么道德立场要求，我通通不接受。我真的这么想的，我也不想多解释。反正我觉得，咋说呢？没干过这行的确实不太能理解，干过这行的也不用多说。所以你们知道我为什么那么喜欢“七年就是一辈子”这句话了吧？就是如果有一天这碗饭不能吃了，那就不吃呗，无所谓。刚才那些想法是我脑子里边的一个小人在说的话，我觉得他非常愤怒，很玩世不恭，也很混不吝。但是我脑子里边还有一个小人那这个小人深知自己是一个小镇青年，只不过有幸抓住过产业红利而已。所以对手里的这些资源，它会像救命稻草一样死死的抓住。所以你说公众号不会做了吗？别逗了，不可能！只要老天爷不收碗，我就跪着吃，谁也赶不走。我不知道有多少听友知道水木社区，这是一个从 BBS 时代走到现在的小众论坛，还愿意玩这个老古董的人，普遍是70后、80后。然后它的地域属性比较强，北京用户居多。里面有一些板块，比如房产啊、家庭、亲子。汽车、理财、职场，我这么说吧，我在水墨社区看到了中国中产最真实的样子。二零一八年十一月二十二号，我开通了知识星球，取名“人生要选对”。那星球的几大输出母题几乎全部照抄水墨社区，所以如果能一直做下去的话，其实我的终极目标就是活成水墨社区。一小群多年还在的老人出于某种惯性或者是习惯，还愿意没事来逛逛、扯扯淡。那水木社区现在什么状态呢？前阵子我认识了一个水木职场板块的版主，这也是一个很古早的名字。然后我问他，我说水木赚钱吗？他说不赚钱。前阵子被罚了五十万，还是一帮老用户捐款凑钱把这个钱交上的。我说不赚钱，那你当这个版主有收入吗？他说没有，就为爱发电。我问他，我说你干啥的？他说他在券商，是三中一华里边的某一家当程序员。我说啊、哦，那确实不差钱。所以某种程度上，这位老哥就是水木社区最典型的用户画像，就是一批抓住过各种时代红利赢麻了的代际。所以好像我向往的未来，我渴望成为的终极目标，活得也不咋地。正常人谁会把一个半死不活的上古论坛当成自己的目标呢？然后我脑子里面还有一个小人不好意思，我内心戏确实比较多。这个小人说：“你看看水木社区的几个板块，房产、家庭、亲子、汽车、理财、职场，全是最好的内容赛道，就差一个美妆。就你这个废物，但凡商业化专业一点，招人扩张，随便把两个板块做成了，其实也不至于混成这个逼样。所以咱确实有点胸无大志了，属于是。但是如果未来真的有机会，或许我想我会多做一些尝试的，谁知道呢？”然后我们说说播客吧，你们也能感觉出来，其实我今年做的挺来劲的。是这样，我入行的第一份实习是在一本刚创刊不久的财经杂志里边。那时候我大二，见贤思齐，我肯定想看看当时最牛的人是谁。那当时杂志社甚至整个行业最牛的人是谁呢？写封面特稿的。这份在杂志社的实习很快就让我幻灭了，因为我意识到我肯定当不了最好的作者这太考验天赋，也太苦太累了。为了一期封面，要下那么多功夫。无论天赋还是努力，我都没办法做到这个水平。以及，似乎就算我能写出封面，底薪加上稿费，好像也没有赚很多钱呀。在北京也活不了多好啊。而且我看那帮编辑记者，确实也没赚多少钱。但是怎么一个个活的都那么 fancy 啊？我就合计，这还能存下钱吗？对当时那么一个穷小子来说，这一切都不是我想要的。那后来我写了理财公众号，那又一次的，咱也意淫一下，能不能成为聪明的投资者？结果又幻灭了。随着几年的投资，我意识到我承担不起太大的波动。我没办法在极端行情里面尽量剔除掉情绪的影响，我也没办法在行业研究和公司研究层面投入巨大的精力，或者说做得有多好。我也不相信自己做一个基金组合能有什么超额收益，与此同时还能写好文章。那我更不想还要去承受读者们的情绪波动。承认以上事实其实挺不容易的。有投资经验的听友一定知道，其实在投资上骗自己还是挺容易的。也许巴菲特、芒格就是你骗自己的那个借口。反正不管怎么说，我一个普通人认命的，所以也难免失落。当然，我也是欠，妈心里没逼数，上来就找最高标准的这些参考系，就不失望才怪。但是命运这玩意儿确实有意思。以上两种失落感其实都被播客治好了。我现在有个很明显的感觉，就是准备一期单口，但这期不算啊。无论是操作周期还是字数，其实都已经快赶上一期杂志的封面了。甚至我还要去做一些采访，然后找数据、做配图。我连杂志社里边设计师的活都干了，真的。我还要用 AI 去做播客的封面图。如果跟刚毕业的时候的我说未来这些杂志社里边的活你都能干，我估计当时的我做梦都能笑醒。所以，原来我认为自己不可能做到的工作，我现在就是在做啊。然后对不能成为一个优秀投资者的失望，通过做面积，我也亲眼看到了这帮专业人士的投入程度，人家还有投研团队支持。看到这些，我确实心安理得的放弃了，没有任何脾气。后来又被两个观点给治愈了，一个是季凯帆老师说的，不求当个聪明的投资者，做个合格的持有人就挺好，这句话成了面积的愿景。另外一个观点是摩根在《金钱心理学》里面说的。没成为厉害的投资者对我影响微乎其微，但是做一个糟糕的投资者对我影响巨大。其实有一些人会说基金经理这那那这的，我必须得说，这行那么多基金经理呢，上千位，肯定有不好的，但是可选择的人也极多啊。其次，你信不过的话，还有指数基金。而且我说实话啊，绝大部分公募和私募其实卖的还是贝塔，这句话是重点，大家可以细品。绝大部分公募和私募其实卖的还是贝塔。对，反正播客今年真的让我很开心，因为过往公众号的《不可能三角》决定了我不会花太多的时间，真的踏踏实实的做很多阅读，找很多资料去准备一期长内容。但是从今年开始，某种程度上说，它成了我的日常了。我也不求做多啊，一个月能有一期我就很开心。然后我觉得我比很多播客的主播多走了一轮内容层面的周期，所以呢，一方面我知道播客这个内容形式它的历史是非常长久的，我确实喜欢生命周期长的东西，但是另一方面，上一轮公众号的周期给我的经验是，也许这个事明天就不能做了。对此我也坦然接受。有人会说啊，怎么这么悲观？不会吧，我明确告诉你会，这就是多经历过一轮周期以后，我深信不疑的事就比如小宇宙今天有任何一个播客敢叫自己电台吗？我不是抱怨哈，我是想说，坦白不说的就是真相，黑天鹅是真的，不管你接不接受，信不信，黑天鹅就是真的。我为啥总说面积是情感播客？其实这也是做播客给我带来的一个启发，就是我意识到，其实信息本身是有能量的。我们得到信息需要消耗能量，然后把信息输入到脑子里也需要消耗能量。比如在 Flowmo 上把自己的话记一遍，然后还要回顾好几次。这还没完，输入到脑子里了，我也不一定会信。那如果我想全身心的接受这个信息，所需要消耗的能量，也许远比我们想象的要大得多。就好像那些市场观啊、投资观啊，那句话就摆在那儿，像什么别人贪婪我恐惧，万物皆周期，黑天鹅真的存在，说出来其实都是老生常谈。但你想全然相信，并以此作为自己的行动准则，说句不好听的，也许经历了两轮牛熊周期，你也未必能做到。那现在，如果我来解释的话，就是你在这件事上灌入的能量还不够。我知道“信息有能量”这句话听起来多少有点玄乎，一个学经济的人可能对此嗤之以鼻，但是一个学物理的人大概率是会点头认同的。就好像经济学家总是假设市场理性，好像这些市场信息就犹如标准字典一样，大家一查就知道答案。但是，真正投资是这样的吗？现实是，市场信息往往互相矛盾，虚假消息满天飞，专家怎么说都在理。经济学家有各种版本的故事，我们需要花费大量的时间精力去筛选信息还是噪声，去分辨信息之间的相关性。科学都只能试错呢，我真的不知道经济学家哪来的脸认为自己有能力预测。而且我看过那么多研报，我在知识星球里边写过一万多条帖子，但最后又能记住几个呢？那些还是我自己写的呢。我想说的是，投资理财这行不太一样，这行的秘籍都是公开的，你花几杯奶茶钱买几本书就能看个七七八八。但是所有下场玩过的人都知道这有多难，玩多少年了都没玩明白呢。所以大家真的别认为面积是了解投资、学习投资理财知识的地方，我真心说这话。今天心理学应该是今年对我影响最大的一本书，因为里面很多话我真的照做了，比如不承担无谓的额外的风险，比如保持低负债，我就真的下决心又去做了提前还贷。摩根这个男人真的几句话就让我为他花了上百万。但你说这本书真的有什么干货或者知识吗？没有啊，其实大部分都是鸡汤。无非是我和里面的一些鸡汤呼应上了，而微小的小宇宙在和我呼应，你感受到一种呼应了吗？好像也呼应上了。哎，好像这台才是你那车车架的哎。哎，不搞笑了。我想说的是什么呢？就是如果大家对某个观点有了共鸣，也许。它就能快速的推进你接受这个信息要消耗的那个能量的进度条，所以面基会坚持走情感路线，淡化什么干货啊、方法论啊、投资体系啊这些。之前还有一些声音抱怨说播客的信息能量低，我还想反驳几句，可是后来想想，人家说的确实也是事实。一期节目一两个小时，最后你就记住那么几句话，很可能还是鸡汤。其实你随便买几本书，可能都比节目说的好来的更有效率。但是播客应该会比你看书来的更有力量一些。以及我也特别建议大家收听播客时去干一些更有意义的事儿，比如在健身房撸铁，比如在家里边洗大澡，比如逛逛公园、骑骑车，在家里面大扫除，把衣柜整体做一遍收纳。真的，如果节目对了，你做这些事可以很轻松的就进入心流的状态。对大脑来说，你往颅内灌入了一些信息能量；那对身体来说，你规整了自己的生活，还锤炼了肉体。我觉得这是一套组合拳。这就是这档播客，我想和大家说的。OK， 差不多了。其实说的都是很个人的事和感受，我也不太喜欢自我暴露。反正希望这些能给那些主动或者被迫成为自由职业者、个体户的听友们提供一点预期和勇气吧。大船将倾之时，如果你自己有一艘小船，哪怕只是一件救生衣，也会多少有一些底气的。海上风浪确实大，也危险，但是也很刺激，而且风浪真的会锻炼人。本来还想做个今年的总结的，毕竟年底了。但是其实也没啥可总结的。今年很好，今年可能是我过去几年里边状态最好、开心天数占比最多的一年。虽然一切都没啥变化，但是炉内自洽了。最后再谢谢几个人吧，谢谢小宇宙，今年可能有一半的快乐都是你给的。谢谢有台知行小酒馆的主播小杨，还有宇白带我上了这条船。谢谢剪辑师傅硕爷，虽然你他妈欠我两万五千块钱不还。但是你还是通过帮我剪播客把债还清了，谢谢东哥，你选的音乐矫情又好听，还老给我加彩蛋，我们三个大老爷们把这档播客做的这么矫情也是挺屌的，那就这样给大家拜个早年，祝大家2024年幸福顺利发财，感谢大家的收听，我们下期再见。自由职业者一个，他也不太讲虑成本增加，管理层现在在，嗯，我特别害怕你们来练，我也我也能，嗯，这段不想录了。其实必然最不好，心其实对钱都有有意思，所以这就是我对商业化的想法。作者叫三胖子，他是大厂搬砖，他在大厂，他是大厂，但是但是个个体，然后你说。处于牛，处于熊市，期家仓，家仓。啊，当当当当然了，这当算你能，我能写。我为什么总说咱们不搞笑了？我我我想在家里边大扫除吧。嗯、呃，就这，嗯。